0: Die Zigan-Couch Im Rauchkanal der Lebensfrage Herzlich Willkommen auf der zigan -Couch. Herzlich Willkommen zu Folge 87 Für alle 49ers Fans da draußen 87 Dwight Clark The Catch against the Dallas Cowboys ja, Das war ein Insider Und heute bin ich nicht da sondern ich bin bei ihr, da haben, bei Maria Macanudo. Ja,
1: willkommen im Casa de Macanudo. Schön, dass du da bist.
0: Casa de Macanudo. Na, wunderbar ist, und es ist wirklich spannend, wie du mich hier heute verköstigst, aber bevor wir darauf eingehen, kleine Triggerwarnung. Alle, die zuhören und zur Tablettensucht neigen, ähm, sollten sich jetzt gut überlegen, ob sie sich diese Folge anhören, denn, ja gut, wir sitzen auf der Zigarrencouch, wie wir immer auf der Zigarrencouch sitzen. Wir nennen es Genussmittel, weil wir es nicht missbrauchen, zumindest nach unserer eigenen Vorstellung nicht. Aber es ist so, heute wird es ein bisschen ernst, wir sprechen über Tablettensucht und also wer das jetzt nicht packt, ähm, bitte ausschalten und wendet euch an euren Arzt zur Not oder ihr kennt hoffentlich eure Notrufnummern. Ich werde noch eine allgemeine Suchthotline-Nummer für Deutschland und Österreich werde ich noch in die Show Notes packen. Aber gut, du verköstigst mich, wir machen schonungslos weiter. Ja. Wir haben es gesagt, na? da bin ich ganz Amerikaner, ein Schild muss reichen. Na? Das ist harte, harte Lebensrealität. Mit was verköstigst du mich?
1: Ich finde es ja schon mal wieder sensationell, dass wir über Sucht sprechen, beziehungsweise dem jetzt Tablettensucht und mhm. ähm, dabei eine Zigarre rauchen und Whisky trinken.
0: Es ist eins völlig klar, mhm. Nikotin und Alkohol Suchtmittel Nummer eins. Also genau. reden wir nicht äh, drum rum, ja. wir müssen es nicht verschönern. Ähm, wir kommen wir später nochmal drauf. Ja, wir nennen es Genussmittel. Äh, es kommt immer auf den Rahmen an, auf die Menge, äh, alles drum und dran, auf das Setting. Mit Sicherheit, wir haben heute hier einen safe place, weil unsere Arbeit ist getan für den Tag. Wir haben Feierabend. Wir sind bei dir, wir sind nicht irgendwo draußen. Wir haben heute keinerlei Verantwortung mehr. So, von daher ist es aus unserer Sicht in Ordnung, eine Zigarre zu rauchen und einen Whisky zu trinken. Und ja.
1: Ich habe aus meinem Humidor die letzten zwei... F.B. Cartagena rausgeholt.
0: F.B. Cartagena aus?
1: Kolumbien.
0: Kolumbien, ja, Original Kolumbian von
1: mir importiert, die mhm. letzten zwei.
0: Und das war vor?
1: 2019 war es.
0: 2019, mhm. das heißt, die waren vier Jahre im Humidor. Ja.
1: Hat, für mich hat, sieht man
0: aber. Man hat es am Deckblatt gesehen, da mhm. die, die sind in Arbeit gekommen und es gab auch diesen Deckblatt-Schimmel. Mhm. Ich habe es vorhin ein bisschen angetestet, habe ich dir noch nicht gesagt, das, den konnte man so leicht ankratzen, also der hat sich einfach abschieben lassen vom Deckblatt, von daher kein Problem, die Zigarre selber hat nicht geschimmelt, Na, sondern das war diese reife Blüte, wie man es jetzt beschönigend sagen kann. Ich eine
1: gute Käse. <lacht>
0: genau, nach Käse hat es nicht geschmeckt.
1: Und von Kolumbien nach Asien? Japan. Japan. Ähm, Habe ich von einem sehr guten Freund geschenkt bekommen, den Nika Whisky. Mhm. Genau. Alles fein, oder? Guter Whisky.
0: Also der Nika, ähm, jetzt muss man sagen, das ist der Straight from the Barrel oder wie der heißt? Nur from the Barrel. From the Barrel, Barrel mit 51,4%. Mhm. Muss ja ehrlich sagen, steht ihm ziemlich gut, weil den normalen Flagship. Nika habe ich schon ein paar Mal gehabt. Da muss ich ehrlich sagen, das war mir ein bisschen ein trübes Messerlein. aber der ähm, hat schon das, was ich als Bourbon-Genießer, jetzt sage ich schon nicht Bourbon-Trinker, ne? mhm. schon, schon wird zensiert. Ne? Ähm, hat jetzt der einfach diese, diese Fülle, diesen Antritt, diesen Umfang, wo ich sage, ja, wunderbar, aber ist immer noch easy to drink. Mhm. Very easy to drink, auch an der Stelle Vorsicht, weil bei dem hat man nicht wirklich das Gefühl, dass man einen Schnaps getrunken ja, das hat. Stimmt. Also das ist schon geheimsvoll, wie man mit 51,4, also Vergleich dazu, der Wild Turkey 101 mit 50,5 bricht da schon anders.
1: Ja, das ja. stimmt. Ja. Und ich mache mir ja immer gerne um, on the Rocks.
0: Mhm.
1: Ich habe ja diesmal auch wirklich Eiswürfel rein und nicht die Steine. Mhm. Und ich mag das lieber, weil es dann immer noch mal sanfter wird.
0: Noch sanfter?
1: Ja, ja. Du trinkst ja immer pur eigentlich bei Raumtemperatur.
0: Immer. Mhm. Genau. Mhm. Und was sich reimt, ist gut. <lacht> pur auf Raumtemperatur. <lacht> Und äh, wenn, wenn das Thema heute halt nicht so ernst wäre, wäre das der Folgentitel. Das <lacht> das können wir nicht machen. <lacht> Nein, das, äh, Nein, das können wir nicht machen. Du bist ähm,
1: auf das Thema gekommen, weil du eine Serie schaust, oder? Genau, ich, ich schaue
0: gerade auf Netflix eine Miniserie, sechs Folgen A, 45 Minuten, so um den Dreh. Gut, die erste Folge ist immer ein bisschen länger. Äh, und zwar mit dem Titel Painkiller. Und da geht es um diese ähm, wirklich äh, nicht Pandemie, das jetzt macht der, Gewoh äh, der Gewohnheit, sondern äh, Epidemie, äh, die Opiatepidemie in den USA. Und da, da geht es halt einfach darum, dass man schlicht und ergreifend ähm, Heroin noch einmal leicht verfügbar auf den Markt gebracht hat ähm, und was das mittlerweile bedeutet, in welche Abhängigkeiten Menschen geraten ähm, und da wollte ich mit dir über, äh, über den Zugang zu Tablettenabhängigkeit sprechen. Ähm, mein Großvater mütterlicherseits, ähm, das gebe ich auch zu, ähm, war selber Tabletten, also Schmerzmittel abhängig und ähm, jeder Weg in die Sucht ist immer individuell, das ist völlig klar, also man, man kann nicht sagen, das macht Sucht, sondern man kann vielleicht wissenschaftlich feststellen, ein, ein Stoff hat die Fähigkeit, abhängig zu machen und davor kann man warnen, aber der Weg in eine Abhängigkeit ist immer individuell.
1: Jetzt ganz kurz zu deinem Großvater, ich glaube, dass die meisten älteren Menschen, ähm, gerade wenn es dann um vulnerable Gruppen geht, überwiegend Tabletten abhängig sind.
0: Also... Ähm ich sag's ganz kurz, also mein, mein Großvater war äh, im Zweiten Weltkrieg bei der Marine, war eine Zeit lang Funker auf dem U-Boot, hat geschafft, von der u boot wegzukommen. Auch die Quote, 40.000 U-Boot-Fahrer, 30.000 gestorben. Also Todesquote 75%. Und er war dann bei der Minensuche, das war wohl ein bisschen sicherer, also die mussten aber feindliche Minen suchen und entschärfen und alles drum und dran. Und auch da war er Funker. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob die bei der Marine, ähnlich wie damals bei der Luftwaffe, auch dieses Pervitin bekommen haben, also Ecstasy. Das ist ja eigentlich die, die klassische Nazi-Droge, ne? dieses Enthemmende, dieses Aggressionsfördernde für diese Sturzkampfbomber. Ich weiß nicht, ob das dann auch bei der Marine verwendet wurde. Tatsache war, er hat den Krieg überlebt und hatte aber nach dem Krieg einen Motorradunfall und hatte eine Schädelverletzung und lag sechs Monate im Koma und der hat chronisch unter Kopfschmerzen gelitten und auch er suchte wie jeder Mensch, das ist in der Breite messbar, nach negativer Verstärkung, sprich negative Verstärkung ist, wenn der Schmerz aufhört. Na? Und da hat seine Schmerzmittelabhängigkeit begonnen.
1: No. Und jetzt hake ich direkt ein. Ich glaube, das machen fast alle Menschen so. Also wenn ich Kopfweh habe, natürlich trinke ich dann ein großes Glas Wasser oder irgend sowas. Aber grundsätzlich äh, bin ich auch, und das hat mir sogar mein Arzt gesagt, man soll schnell eine schnelle Kopfschmerztablette nehmen, weil sonst dieses Schmerzgedächtnis mhm. so. Genau. sich einspielen. Und deswegen greife auch ich schneller mal zu einer Kopfschmerztablette.
0: Genau. Ähm, kann ich mich selber nur anschließen durch meine ähm, Genickverletzung durchs American Football. Das ist jetzt keine Kritik an dem Sport. Ich habe mir diese Verletzung geholt im Bewusstsein, dass ich mich verletzen kann. Aber es hat dann bei mir halt eingeschlagen, fünfter und sechster Halswirbel mit irreparabler Fehlstellung. Seitdem bin ich Migräne-Patient. Und äh, wenn die ersten Symptome beginnen, sollte ich mir eigentlich gleich eine einwerfen. Oft tue ich es nicht, weil ich auch schon erlebt habe, mit den ersten Symptomen geht die Welle wieder vorbei. Eigentlich müsste ich es tun und meinen Kopf so richtig in Watte packen. Gut, und oft ist es so, dass ich den Punkt zu spät habe. Dadurch habe ich dieses Schmerzgedächtnis. Und mein Körper tendiert grundsätzlich in diesen Schub hinein, der sich mittlerweile sogar verändert und beschleunigt. Na? Also ich hätte eigentlich in den letzten Jahren schneller zur Tablette greifen müssen, um das Schmerzgedächtnis an der Stelle auszuschalten. Genau, und jetzt zu dieser Serie, also wir, wir, wir werden jetzt wahrscheinlich immer so ein bisschen hin und her springen aus Privaten und dieser Serie und dem, was man wissenschaftlich weiß und natürlich sprechen wir auch über Grundgefühl, Angst, Neigung zu Depressionen und alles drum und dran, Sorgen im Lebensalltag und auch auf die amerikanische Gesellschaft und äh, jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, ich bin Amerikanophil, ja. Also ich liebe die USA, aber es gibt auch einfach Dämonen, mit denen diese Gesellschaft zu kämpfen hat. So, ähm, also, was in der Serie gesagt wird, der Hersteller dieser Tabletten, also Oxycontin oder Oxycodon ist wahrscheinlich bekannter oder in der Kurzform einfach Oxy, ähm, sagt, ähm, der menschliche Lebensalltag dreht sich eigentlich nur um zwei Punkte. Ich habe Schmerzen und ich habe keine Schmerzen. Und unser Körper, dadurch, dass er ja immer arbeitet und auch Dinge verarbeiten muss, ob jetzt wirklich physisch oder auch psychisch, dreht sich tatsächlich immer um diesen Punkt herum. Schmerzen, keine Schmerzen. Und jeder, der Schmerzen hat, möchte sie nicht haben. Und jeder, der keine Schmerzen hat, möchte diesen Zustand aufrechterhalten. Mhm. So, was gibt es jetzt da besser als zu sagen, als Hersteller, als Werbeslogan, wir sorgen dafür, dass sie nie wieder Schmerzen haben. Ich nehme es vorweg, im Umkehrschluss das sogenannte Craving, also das physische und psychische abhängige Verlangen nach einem negativ verstärkenden Stoff, Na, Craving entsteht vorher, also kurz gesagt, Sorgen, ich brauche die nächste Dosis, bevor es überhaupt auch nur beginnen könnte.
1: Mhm.
0: Mhm. Pervers, oder? Total. Und jetzt habe ich zwei Erfahrungen, zwei eigene Erfahrungen, äh, die ich selber gemacht habe mit Schmerzmitteln, mit amerikanischen Schmerzmitteln. Das eine war, äh, ich hatte Footballtraining und ich hatte Rückenschmerzen und war eigentlich nicht in der Lage zu trainieren. Und ähm, jemand aus diesem Footballteam, es ist jetzt auch überhaupt nicht notwendig, ist auch nicht mein Ansinnen, das Footballteam zu nennen, hat gesagt, wir haben Schmerzmittel aus den USA. Mhm. Und ich war ein Leichtgewicht zu dem Zeitpunkt, habe diese beiden Tabletten mir eingeworfen und jetzt war es nicht so, wie man es von einer Schmerztablette in Europa kennt. Ähm, es wird weniger schlimm und ertragbar, sondern, hey, ich fühle mich total geil. Wirklich. Und weißt du, was ich für den Rest des Tages gemacht habe in dem Training? Weil in der in der Line, in der Linie, wo die schweren Jungs waren, also alle im Schnitt 40, 50 Kilo schwerer als ich, was soll ich da ausrichten? Ich war in der Stimmung da auszuhelfen, vorher Rückenschmerzen und für den Rest des Tages habe ich mir einfach nur noch geprügelt und habe mich super gut gefühlt. Das musst du dir mal vorstellen.
1: Du kannst dir vorstellen, wie stark diese Medikamente sind. Ja, sicher. Und die sind bestimmt frei verkäuflich.
0: Die waren frei verkäuflich, weil derjenige, der sie mitgebracht hat, war kein US-Bürger. Das heißt, er hat kein Rezept gehabt. Das heißt, er muss so rangekommen sein. Auch jetzt, in meinem jetzigen Urlaub. Ich stand im Walmart und ich hatte eine Dose mit 1000 Pillen in der Hand, wo definitiv Opiate drin waren. Ich habe es nicht gekauft. Was ich mir aber gekauft habe, aus Angst vor meine Paracetamol, falls mich ein Migräne schub, weil wir hatten ja gewisse Höhenmeterunterschiede und Temperaturunterschiede und ich wusste einfach nicht, kriege ich jetzt eine Migräne, kriege ich es jetzt öfter auf dieser Reise oder nicht. Es sind ja oft äußere Bedingungen, auch Wetterwechsel. Ähm, dachte ich mir ähm, schau mal, dass du dir noch was besorgst dann stand ich in dem Shop von dem entsprechenden Casino übrigens, das ist in jedem Casino gleich egal ob Luxor, Golden Nugget, MGM Grand Westgate, völlig wurscht da gibt es neben den T-Shirts und Merchandising gibt immer eine Abteilung für diejenigen, die vielleicht ihren Koffer noch nicht vom Flughafen bekommen haben Zahnbürste Zahnpasta, Duschgel, Deodorant, Parfum, Exitrin und dann Kondome. <lacht> und Exitrin ist einfach nur gegen Kater, schreiben Sie. Es ist eine Mischung aus Aspirin und Koffein. Koffein ist dabei und Paracetamol. Und eine kleine Pille hat die Koffeinstärke von einer starken Tasse Kaffee. Also eine starke Tasse Kaffee, wie du sie eigentlich in den USA gar nicht bekommst, mhm. weil die ja eigentlich immer diese Wasserblöre mit Kaffee Geschmack ja. haben. Also eine starke Tasse Kaffee. Also gehen wir mal von der Mokka aus. So, das Ganze schiebt dir Paracetamol und Aspirin gleichzeitig rein. Und danach Kondome. Ne? Also stinkt nicht, wieder aus der gorschen, noch in der Achselhöhle, mhm. ja, stinkt nicht, habe keine Schmerzen, sei sauber ja? mhm. und gehe ja. Ja? ist, ist, ist völlig, völlig der Wahnsinn. Und jetzt, wo ich so drüber spreche, denke ich mir auch so, warum habe ich da kein Foto gemacht? Das, das müsste man wirklich dokumentieren. Ich habe es nicht getan. Ich habe in dem Moment überhaupt nicht dran gedacht. Und ähm, ja, natürlich, in der Zwischenzeit hatte ich den ein oder anderen Kopfschmerzschub, wo ich nicht wusste, wird es jetzt eine Migräne, also bei mir fängt das immer im Nacken an, geht dann in die Stirn, dann in die, auf die Ohren, wie wenn dir so ein kleines Kind so ähm, zwei Stricknadeln in die Ohren gesteckt hätte, die mittlerweile auf dem Trommelfell anliegen und mit den Fingerspitzen vom Zeigefinger trommelt es immer so da drauf rum. Und dann kommt der Kieferschmerz rechts unten, das sich dann anfühlt, als könnte ich mir die Zähne so direkt ohne Zange rausnehmen. Das ist bei mir ein Migräneschub, der klassische Verlauf. Und spätestens, wenn ich es im Nacken habe und in der Stirn, dann nehme ich was ein. So, diesmal dachte ich mir Exitrin. Und auch da, wieder wunderbar, drei Stunden, nicht, das ist erträglich, drei Stunden habe ich mich gut gefühlt. Und dann hat es nachgelassen und was ist passiert? Weil es mich so betäubt hat, war völlig klar, ob Migräne noch vorhanden oder nicht, der Schmerz kam zurück. So. Dann
1: will man eigentlich die nächste nehmen.
0: Will man oder muss man? Das ist jetzt schon die entscheidende Frage und ich wollte nicht. Na, ja. Wenn man dachte, ja gut, was mache ich jetzt, ich nehme ich jetzt ein Stück Exitrin und jetzt sprechen wir noch nicht über Opiate.
1: Jetzt muss man es vielleicht mal kurz im gesellschaftlichen Kontext stellen. In den USA... Ist ja auch einfach eine andere Krankenversicherung und, mhm, und, und. Mhm. Die Leute können es sich buchstäblich
0: nicht leisten, krank zu sein. Richtig. Natürlich. Genau nicht. darauf wollte ich raus.
1: Schön. Hab
0: ich ja. es dir vorweg genug. Super Überleitung. <lacht> Wunderbar. Ja.
1: Weil man muss ja funktionieren.
0: Genau, du musst funktionieren. Und auch in dieser Serie, Achtung, Spoiler-Alarm, einer, der eine Autowerkstatt hat fällt rückwärts von einem kleinen Kran und der muss tatsächlich wieder aufgrund seiner Wirbelsäulenverletzung muss der es laufen lernen. Und der bekommt diese Medikamente. Der muss funktionieren, der ist selbstständig. Der muss diesen Laden am Laufen halten, ansonsten ist vorbei. Ja. Da gibt es einfach kein soziales Netz. Und von daher, da wollte ich eben auch drauf raus, eine Gesellschaft, die dauerhaft unter Druck steht und jetzt schauen wir uns doch auch einmal die letzten Jahre der, der Vereinigten Staaten an. 2008 Finanzkrise,
1: mhm.
0: Na? zwei Kriege, die ein Wahnsinnsgeld gekostet haben, Na? ständige Unsicherheiten, Corona, jetzt Inflation. Mhm. Die müssen um jeden Cent kämpfen, die müssen für jeden Cent doppelt funktionieren. Ich möchte aber überhaupt nicht sagen, die machen es richtig. Ich kann aber verstehen, dass man dann als Gesellschaft dazu neigt, hey, pass auf, wenn ich irgendwie funktionieren muss, dann muss mein ganzer Körper in Watte gepackt sein. Problem ist jetzt folgendes, dieses Oxycodon ist wirksamer als Morphium. Ja, Und das musst du mal überlegen. Morphium wird getoppt und das für Menschen, die vom Arzt gesagt bekommen, nimm sie zweimal am Tag, weil zwölf Stunden scheint sie zu wirken. am besten morgens. Also stell dir vor, du schmeißt dir jetzt 40 Milligramm Heroin ein und setzt dich ins Auto, weil du es darfst.
1: Ja.
0: Es ist nicht einmal ein Ausschlusskriterium. Unglaublich. Und was ist passiert? Man hat ziemlich schnell, ähm, ich meine, jede Drogenszene, jede Abhängigkeitsszene ist ja wahnsinnig erfinderisch, was passiert? Man hat angefangen äh, von Arzt zu Arzt zu rennen, zur Not, mit gefakten Verletzungen und dann, ich habe Wahnsinnsschmerzen und äh, hm, das und das hat in der Vergangenheit gut gewirkt und lassen sich da Oxycontin verschreiben. Und dann wird das ganze Zeug vertickt. Und jetzt ist man draufgekommen, das wird in der Serie gezeigt. Wenn du Satz Tablette einnimmst, ähm, jetzt muss ich kurz ausholen an der Stelle. Jetzt muss ich tatsächlich, wenn man die Tablette oral einnimmt, ist die eine Sache. Jetzt gibt es aber noch eine andere Konsumform und das ist ganz entscheidend beim Thema Sucht. Und ich werde diesen Artikel von der Zeit, die selbstgebaute Falle, werde ich noch verlinken. Na? Entscheidend ist immer der Kick bei einer Sache.
1: Das stimmt. Ja. So. Gerade dieser Reiz des Verbotenen und sich dann spontan besser fühlen. Ja, auch, auch der kommt.
0: Kick der Wirkung. Ja. Und jetzt die Gretchenfrage oder eine rhetorische Frage. Warum gibt es so viele Heroinrückfälle bei Menschen, die Methadon bekommen? Methadon hat völlig die gleiche Wirkung wie Heroin. Bis auf einen Unterschied. Es gibt keinen Kick. Es gibt nicht die warme Welle. So. Und das, diese warme Welle, das schüttet Dopamin ja. in unser Belohnungszentrum aus. Das ist das, wonach ähm, unser Gehirn sucht. Und übrigens ähm, das Belohnungszentrum, der Mandelkern, das ist der Teil im Hirn, der uns auf der einen Seite überlebensfähig macht, auf der anderen Seite suchtabhängig. Mhm. Weil alles, was uns überleben lässt, ist dort gespeichert und wir streben nach Wiederholung. So, und wenn jetzt durch eine Droge dieser Mandelkern überproportional angefixt wird, angetriggert, na, dann sucht man umso mehr nach dieser Wiederholung, umso stärker das Craving. So, und jetzt schließe ich den Kreis. Was macht man mit dem Oxycodon? Ja, man nimmt es nicht oral ein, man macht es klein und schnieft es. Weil wenn sie die Schleimhäute Ich hätte tatsächlich kommt, ich
1: gedacht, man führt es anal ein.
0: Aber gleiches Prinzip Schleimhaut. Wahrscheinlich würde es anal auch funktionieren. Da, da gibt es aber scheinbar noch Hemmschwellen. Ne? Also der eine oder andere wird es machen. Spritzen ist bisher noch nicht so bekannt. Aber tatsächlich über die Nasenschleimhäute wie Kokain, wie Pep wie Speed ähm, Krass. so und dann, und dann hast du tatsächlich nicht, hm. und man hat eins beobachtet wenn du es oral einnimmst und der Arzt sagt, wirkt 12 Stunden haben einige Patienten das ist messbar, die Dosis verdoppelt, weil sie alle sechs Stunden konsumieren stehen auch nachts auf, um, um zu konsumieren nasal 12 Stunden Vollrausch. Ja, Wahnsinn.
1: Das heißt dann auch noch günstiger. Und es ist...
0: Blöderweise. Ja, es ist blöderweise, blöderweise günstiger. Ja. Und der
1: Kick ist noch viel toller. Mhm. Was für ein Teufelskreislauf. Scheiße. Mhm. Okay.
0: Ja. Deswegen jetzt zu dem, zu dem Kick. Sag mal ganz ehrlich, äh, Dosen stechen beim Bier. Mhm. Na, über diesen Trichterschlauch schnelle Zuführung, schnelle Anfluggeschwindigkeit, so nennt man das beim Alkohol Na, äh, Kick umso höher
1: Ja und man muss ja auch einfach jetzt mal ehrlich sein ich, es ist natürlich immer schwierig das dann auszusprechen aber es ist ja auch einfach ein schönes Gefühl wenn man so leicht ein Sitzen hat
0: Das ist also machen wir uns wirklich ehrlich das würde ja. jetzt der Markus Land sagen machen Sie sich mal ehrlich um, Ganz ehrlich, de, de, ist ein der schönes Kick, Kick ist toll, ja. der de Kick ist wunderbar. Obwohl ich
1: kann jetzt nicht vom Kick sprechen, weil es ist ja eher, wenn du Whisky trinkst, dass das so schleichen kommt und nicht so bam und dann bist du irgendwie gut drauf. Sondern es ist ja so, so ein Anflug von... Naja gut, dann, dann, dann nimmst du mal,
0: Achtung, jetzt keine Empfehlung, keine ernsthafte Empfehlung, aber dann nimmst du mal, ähm, nicht an doppelten, sondern nimmst an dreifachen und den. Das könnte ich nicht. Du könntest das nicht. Mhm. Na? wenn du es wenn tun würdest, wenn du dich dahin arbeitest, du hast einen Kick, weil die Anflutgeschwindigkeit Wahnsinn ist. Und das ist genau das und dann schüttet unser Gehirn, also das ist reine Biochemie. Ne? Ähm, und das ist die selbstgebaute Falle und deswegen finde ich diesen Titel so gut äh, in, in der Zeit äh, und ich muss den verlinken, also lest euch den wirklich durch und ähm, so funktioniert der Mensch und wir streben danach Wiederholung. Übrigens Vergleich, Ausschüttung Dopamin, Orgasmus beim Sex versus Koks. Mhm. Orgasmus Faktor 20 ist gleich Koks.
1: Trotzdem bitte Finger weg von Koks. Ja, natürlich. Ist keinerlei
0: Empfehlung. Aber das ist das, was gemessen wurde. Und ähm, ich sage jetzt so, ich, ich bin jetzt kein Freund davon, ähm, diese, diese Fakten zu vermeiden hier im Podcast. Ähm, weil Information macht uns stark. Na? Aber woher kommt das denn, dass in irgendwelchen Filmszenen jemand auf Koks fickt und rammelt, als gibt es keinen Morgen mehr? Äh, das, hat, das hat ja seinen Grund, weil, weil für den dieses Ficken in dem Moment gar keine Bedeutung hat und so verhält er sich auch. Ja. Na? Das stimmt. Also Koks und Romantik können zerstreichen. <lacht> <lacht>
1: Dann doch lieber Kiffen und Romantik, das geht. Unter
0: Umständen, das ist, da ist aber auch der Unterschied, man muss immer schauen, ist es eine sedierende Droge oder ist es eine aufputschende Droge. Ja. Also Tetrahydrocannabinol ist eine sedierende Droge. Aber jetzt nochmal zurück zu deinen Tabletten. Mhm. Zu meinen Tabletten,
1: <lacht> Also sowohl in der Serie als auch durch deine Beobachtung ist klar, man kommt an diese, ich sage jetzt einfach mal Drogen, mhm. im Walmart hast du gesagt, oder? Ja. Kommst du einfach ran. Genau. Und gibt es da schon irgendwie eine Meinung zu den
0: Verkaufszahlen?
1: Also ist das irgendwie jetzt...
0: Das wird in dieser Serie auch dargestellt, dass Geld
1: fließt. Ja, das denke ich mir. Weil ja. es ja eine Goldgrube ist, wenn du damit wirbst du bist immer gesund und fit, du kannst immer arbeiten, du kannst Leistung abbringen, du musst keine Existenzängste entwickeln. Eine ähm, Welt ohne Schmerz. Ja.
0: Na? Aber es ist nun, nun einmal die Wahrheit, und ich sage das jetzt bewusst nicht mit einem therapeutischen oder einem philosophischen Argument, sondern ich sage es mit einem wirtschaftlichen Argument. Alles, was wir tun, bedeutet, dass wir Opportunitätskosten haben. Und das bedeutet, dadurch, dass ich jetzt mit dir hier sitze und diesen Podcast mache, bedeutet als ein Beispiel, ich kann jetzt nicht gemütlich in einem thailändischen Lokal sitzen und irgendein Taiguri genießen, als ein Beispiel. Dass ich jetzt mit dir hier sitze und diese Zeit verbringe, zu der ich mich entschieden habe, bedeutet, dass ich nicht bei meinem Pferd bin bedeutet, dass ich nicht bei Mike Werner im Dahl bin und mir einen guten Bourbon kaufe. Ich habe Opportunitätskosten ja. und das ist das Leben. Alles, was wir machen, bedeutet, dass wir etwas anderes in diesem bestimmten Moment nicht machen. Und das mag uns manchmal ambivalent erscheinen, manchmal ist die Entscheidung schwer, manchmal tragen wir sie tagelang mit uns herum. Das gehört dazu. Und dieses Medikament... Gaukelt dir vor, dadurch, dass deine ganze Existenz so in Watte gepackt ist, ah, das ist nicht schlimm, mach einfach und du wirst schon sehen. Mhm. Es ist aber eine Lebensaufgabe selber, bei Bewusstseinsklarheit dahin zu kommen, ich treffe eine Entscheidung und wer deswegen mit mir nicht mehr zu tun haben möchte, bitte.
1: Aber das ist dieses Thema, also diese Sucht mhm. ist ja auch, also die Sucht steht ja dann über allem. Also es geht dann nicht mehr darum, in Watte gepackt zu sein oder meinen Arbeitsalltag mhm. strukturiert durchzustehen, trotz Rückenschmerzen oder zu wählen, ob ich jetzt äh, podcasten möchte oder äh, in einem Lampengeschäft bin, also, mhm. Mhm. sondern... Du wählst ja nicht mehr, weil das Einzige, was eigentlich in deinem Kopf vor sich geht, ist, wo ist der nächste Walmart oder wo ist der nächste Dealer? oder genau. Es dreht sich ja nur noch um die Sucht und nicht mehr um die Zeit, die das, ich frei wählen kann. Ich
0: gebe dir völlig recht, das ist aber schon ein Schritt voraus. Das Gemeine bei jeder Form von Sucht ist, jedes Suchtmittel funktioniert zu Beginn. Es funktioniert es macht sogar tatsächlich den Lebensalltag besser. Egal in welcher Hinsicht, also ob du jetzt ein Börsenbroker bist und das Kokain brauchst, weil du einfach leistungsfähig von der Ko äh, Konzentration sein musst, um morgens, gleich in der Früh, den asiatischen Markt, dann der europäische Markt, dann der amerikanische Markt, dann ist da irgendwann Börsenschluss na? und dann hast du deine vier Stunden Schlaf und am nächsten Tag genau das Gleiche. Die ersten drei Wochen wird Kokain funktionieren. Das ist sicher. Ja, das es wird aber nicht auf Dauer funktionieren und es macht dich kaputt. Und das ist das Gemeine. Ähm, es funktioniert zu Beginn. Ja. Und da muss man sich jetzt halt überlegen, also ähm, nehmen wir was anderes, ne? ähm, das am einfachsten verfügbare Schlafmittel, was wir in Deutschland haben, Medi Night. Das und ist dieser Saft, oder? Genau. Das ist mit Sicherheit eine hilfreiche Angelegenheit. Du bist gestresst und du weißt, du musst morgen früh raus, hat das heute einen langen Arbeitstag und du musst einfach schlafen und du musst jetzt einfach für dich wissen: Ich hatte sieben gute Stunden Schlaf. Funktioniert. Funktioniert auch noch die Nacht drauf. Wie lange wird Medi Night für dich funktionieren? Hm. Und jetzt kommt noch was. Dieses Belohnungszentrum hat auch eine Toleranz. Natürlich, du brauchst da, immer mehr. Das heißt, wir ja. sprechen über Dosissteigerung für weniger Effekt mhm. bei gleichzeitigen psychischen Gedanken. Ohne das kann ich es nicht. Ja. Das ist Sucht.
1: Und das Krasse ist, ähm, das ist jetzt wie Medi-Night gesagt, aber es gibt auch Jetzt irgendwie solche Trages oder irgendwelche, weiß gar nicht, wie die heißen, ist auch wurscht. Ähm, und die werben damit. Ähm, da läuft eine Frau die Straße entlang und dann kickt irgendwie jemand einen Ball und sie fängt diesen Basketball und wirft ihn in den Korb mhm. Und dann kommt es runter. Ähm, ja, sie hat einfach gut geschlafen. Und dann kommt der Mann und wird irgendwie auf der Straße angeflirtet und dann, ja, du bist einfach mehr du selbst, weil du hast gut geschlafen. Und dann, also, ich finde, diese Werbung für Schlafmittel hat jetzt total zugenommen. Mhm. Die machen zwar immer noch ähm, ein Auf, ja, bis es ist pflanzlich und alles wunderbar, aber dennoch, glaube ich, wenn du halt auch ohne Balthrial nicht mehr schlafen kannst, ist es halt zu anderen Tabletten dann nicht mehr so weit, mhm. ja. Und dann ist ähm, eben nicht mehr das Thema, dass äh, man vielleicht ähm, sich in autogenes Training am Abend angewöhnt, mhm. um zur Ruhe zu kommen und Schlaf zu finden, sondern man nimmt halt diese Trages, weil die Werbung sagt ja auch, dann bin ich plötzlich attraktiv genau. für mein Außen, ähm, ich habe Erfolg, ich sehe gut aus, ich bin toll, und weil ich habe gut geschlafen, dank genau. dieser Tabletten.
0: Genau.
1: Finde ich ganz erschreckend, diese Werbung.
0: Ich fand es ehrlich gesagt auch erschreckend, wo ich mir dachte, das ist so einer der ersten Schritte, wo wir auch tatsächlich amerikanisiert ähm, anfangen zu agieren. Also ich bin ein Amerika-Fan, äh, wirklich. Aber es gibt da auch Dinge, wo ich sage, ähm, Leute, das funktioniert auf Dauer nicht. Und Die diese ja. Werbung
1: machen, tagsüber musst du fit sein, nachts musst du gut schlafen und dann gibt genau. es irgendwie das für den Tag und das für die Nacht und dann ist ja auch die Werbung, wo sie tagsüber dann arbeitet und dann noch Geburtstag feiert und abends super gut schläft und... Oh Obwohl ja. sie eigentlich
0: krank ist. Ja. Obwohl sie eigentlich krank ist. Ja. ja. Und ähm, naja, über welchen Star haben wir denn in der letzten Folge gesprochen? Ja, und, und der hat so getan gehen. und, ja. ähm, und äh, da ist natürlich immer leicht ne, ja. auf, die, auf die Stars zu zeigen und ja, der hat sich kaputt gemacht ja. ähm, und was ich mich immer frage ist ähm, wenn es jetzt dieses Oxycodon so frei in Europa geben würde
1: würde es gekauft werden
0: würde es gekauft okay. werden also ich habe zwei Theorien die eine ist ganz klar ja weil auch wir schmerzfrei sein möchten. Wir haben zwar ein soziales Netz, also da ist der, der, ist der Leistungsdruck an der Stelle nicht so hoch, also wir können uns mal leicht eine Auszeit gönnen, ohne dass das gleich unsere Existenz definiert. Ähm, deswegen hatte ich da meine Zweifel, ob das so ankommt auf der anderen Seite, wenn ich mir anschaue, wie viel Koffein nehmen wir zu uns, na, ähm, wie viele andere Dinge, ob man das jetzt Immunbus für Männer, Immunbus für Frauen, äh, egal wie man das nennen mag, was man doch so insgesamt bereit ist, sich alles einzuwerfen, ja, um irgendwie zu funktionieren. Und dann, und dann ist es die nächste Pille, die halt bedeutet, äh, Vitamin D3, das ist auch dieses... Let the sunshine in your heart, irgendwie <lacht> sowas, ne? also du, du weißt, was ja, ich ja, meine, ja. weil halt bei uns äh, die Sonne nicht so ist und deswegen sind wir glücklicher wie mit diesem Vitamin, also es ist D3 und nicht D4, ne? ähm, das ist das eine, jetzt kann man sagen, ja gut, okay, das hat jetzt keinen direkten Impact, aber was ist das Nächste? Immunboost dazu, ähm, dann äh, Wohlfühl und Vitamine.
1: Überleg mal, wie viele Menschen sich ähm,
0: Mikronährstoffe intravenös äh, beim
1: Arzt verschreiben lassen. Die mhm. kriegen halt hochprozentig dann Vitamin C oder was auch immer mhm. dann gespritzt, damit sie einfach gesund bleiben. Mhm. Dann muss man nicht so auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung achten. Mhm. Was allein an
0: Vitamin C eingenommen wird in der Hoffnung, dass das ist ja wirklich die Erklärung, das Blutbild so zu säuern, mhm. dass eventuelle Infektionen dort drin nicht überleben. Ja,
1: ja. Aber jetzt nochmal im Kleinen, wie viele Menschen, und ich nehme mich da nicht grundsätzlich raus, mhm. trinken über den Tag verteilt echt viel Kaffee?
0: Mhm. Sechs Tassen ich zu
1: um einfach wach zu sein, um konzentrationsfähig zu sein. Und gefahren dann heim und trinken einen Whisky, um runterzukommen.
0: Ja, schuldig, das, schuldig ja, im Sinne der Anklage. Ja. Ne? Und
1: deswegen, also das ist halt wirklich schwierig, ähm, Ja, man muss echt schauen, wer da den ersten Stein wirft, ne? also wo man da anfängt.
0: Also, und, also eins ist klar. Wir neigen alle dazu, uns mit stofflichen Krücken durch den Tag zu retten. Und was sagt das über unsere westliche industrialisierte Gesellschaft denn wirklich aus? Und ich glaube, die Antwort wird uns nicht gefallen. Dieses Jahr wie die 42. <lacht> Der war jetzt für Insider. Ne? Aber noch eins. Ich habe ein ähm, damals interessantes Buch gelesen von Eric T. Hansen, Planet America. Und das ist ein Amerikaner, der lange in Deutschland gelebt hat und äh, dann einmal so wirklich ein ja, lustiges, ähm, aber auch informatives Buch geschrieben hat, wie dicken denn so die Amerikaner. Und da war eben genau ein Kapitel. Und das kennt man Diejenigen von uns, die diese Lucky Luke Comics gewesen haben, da gibt es immer diese Scharlatane, die immer irgendein Wundermittel verkaufen. Ne? Dies und das für Allgemeines und dann haben sie keine Sorgen mehr. Das war eine riesengroße Welle in den Vereinigten Staaten, weil aber auch durch diese Besiedelung des Westens, und das muss man sich überlegen, das war von 1870, bis 1905, wo Leute mit einem Planwagen quer durch die Wildnis gereist sind und sie wussten nicht, kriegen sie eine Grippe, kriegen sie dies, kriegen sie jenes, haben sie die oder jene Vergiftung, keine Ahnung. Und da hat man natürlich danach Ausschau gehalten, gibt es etwas, was mich vor allem schützt. Also eigentlich diese diese Komplettimpfung mhm. ne? oder das das Rettungsmittel gegen alles. Na? Da wurde sogar teilweise, das musst du dir vorstellen, äh, da wurde sogar teilweise Erdöl drin verarbeitet. Ach, krass. Rohöl. Na? Wenn man auch dachte, oder, oder auch Benzin, als das alles aufkam, dachte man immer, ja, das kann in gewissen Dosierungen kann das auch den Menschen helfen. Das muss man überlegen. Oder Heroin von der Bayer AG in Leverkusen äh, war Manche, ursprünglich ja. ein Grippemittel für Kinder.
1: Manche spritzen sich äh. Wortfindungsstörung. Mein Gott, und das live auf Sendung. Ähm.
0: Was meinst du Fentanyl. Aufgekochtes <lacht> Fentanyl. Na?
1: Ich meinte, mein Gott, red weiter, mir fällt es später nochmal ein.
0: Ja, auf jeden Fall, was, was der Eric T. Hansen äh, spannend dabei erklärt hat, dass tatsächlich in der amerikanischen Gesellschaft, in der amerikanischen Kultur, dieses, dieser Hang zur Suche nach dem Wundermittel, das dich sorgenfrei sein lässt, auch groß ist. Deswegen würde ich auch als Negativtheorie davon ausgehen, dass selbst wenn Oxycodon in, in Europa so erhältlich wäre, wie es Dort erhältlich ist, dass es nicht die Welle hätte, weil wir da tatsächlich mental anders funktionieren.
1: Eine Welle wäre da, aber ich glaube, sie wäre nicht so hoch.
0: Das mag sein. Ja. Ja.
1: Und jetzt ist mir eingefallen, dass manche Menschen sich ja auch Desinfektionsmittel spritzen.
0: Genau. Wurde auch von Donald Trump empfohlen. <lacht> Gegen Corona. Ja. Mhm.
1: Ja, also unglaublich. Ähm, aber das ist was, was man dann alles macht und sich verspricht, ob jetzt mhm. Erdöl oder. Desinfektion oder was auch immer. Also es ist unglaublich, was der Mensch bereit ist, seinem Körper anzutun, um fit zu sein. Das ist ja noch das Paradoxe. Davon. Ja, und immer
0: auf der Basis des Wissens seiner Zeit. Wer weiß, über was wir in 30 Jahren lachen, was wir uns heute noch als das beste Mittel einverleiben, um na, zu funktionieren. Wir sprechen hier bewusst über funktionieren, nicht über gesunden, nicht über Prophylaxe. Ja. Na?
1: Ja, und das ist unglaublich. Auch ähm, mit der ganzen Pandemie finde ich schon, dass die Menschen in unserer Umgebung, sage ich jetzt mal, ähm, schon mehr darauf achten, gesund zu sein, mhm. Hygienemaßnahmen einzuhalten, was ich witzig finde, dass sie es vorher nicht gemacht haben, augenscheinlich. Mhm. weil plötzlich wurde ja Seife gekauft und von mhm. sich. Genau. Ähm, aber gleichzeitig, und da finde ich, haben wir einen amerikanischen Touch bekommen, mhm. seitdem es die Möglichkeit gibt, Homeoffice zu machen, haben viele Menschen weniger Krankheitstage, weil sie sagen, daheim kann ich schon arbeiten. Mhm. Ja. Dann falle
0: ich nicht wieder aus. Dann mache ich das, dann mache ich Homeoffice und dann schaue ich und und und. Und auch da bin ich gespannt, ob sich das hält oder ob wir jetzt sozusagen in der Statistik einen Terrassenpunkt erreicht haben und das dann doch wieder kippt, weil die Tatsache, dass der Stress aus der Arbeit im Zuhause, im geschützten, im Safe Place ankommt, bin ich mir nicht so sicher, ob das, was wir jetzt statistisch erleben, einfach nur das Prinzip Hoffnung ist. Eine Testphase. Na? Ja, vielleicht, ja. Na? Also, da, da bin ich mir nicht sicher. Also, in meinem Job muss ich ganz klar sagen, Nein, ich möchte kein Homeoffice, ich möchte diese Themen anderer Menschen nicht dort haben. Mhm. Äh, wenn, ich jetzt, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde im Vertrieb für Schrauben, ganz, ganz stumpf ja. schrauben, das kann ich von daheim aus machen. Also ob ein, ein Kunde jetzt heute oder morgen bestellt, das mag vielleicht eine Sorge sein, aufgrund von Zinssätzen oder sonst was, aber solange überhaupt stellt, wäre mir das, glaube ich, egal, ob, äh, ob das in meinem Wohnzimmer stattfindet oder nicht, aber eine eventuelle Kindeswohlgefährdung in meinem Wohnzimmer äh, über Homeoffice äh, abzuklären, äh, das möchte ich nicht in meinem Wohnzimmer ja. haben. Na? Also von daher äh, ist vielleicht auch meine, das was ich jetzt so statistisch angesprochen habe, ist vielleicht auch tatsächlich äh, meine Betriebsblindheit. Äh, ich bin gespannt, ob sich das mit dem Homeoffice wirklich hält oder ob es irgendwann nicht einmal die Homeoffice-Flucht mhm. in den Betrieb gibt und dann haben wir Büromangel, na? haben wir zwar keine Fachkräftemangel, mehr, aber im Büro ne, ein Büromangel, ein Hardware-Mangel haben wir dann. Ja. Ja. Ähm, also von daher, wir, wir, wir hangeln uns vom Mangel zu Mangel. Ne, das ist,
1: ähm Und um aus dem Mangel heraus sich besser zu fühlen, macht man irgendwas, ob man dann ein Whisky mhm. trinkt oder eine Oxi nimmt. Mhm. Ähm, deswegen sollte man wirklich an den Grundsätzen schauen. Wie kann man sich gut fühlen, wie Selbstfürsorge, Gesundheit? Mhm. Ja.
0: Also eins ist völlig klar und das, das gehört auch zur Wahrheit in diesem Podcast dazu. Alkohol ist ein hochwirksames Nervengift ja. und das kann man nicht schöner ausdrücken. Wir Menschen haben uns halt Gedanken darüber gemacht, wie können wir das geschmacklich so einbetten, dass uns das ein bisschen mehr taugt. Schuldig im Sinne der Anklage. Na? Ich sage herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war's von der Zigarren-Couch in dieser Folge. Servus Papa, küss die Hand. Bleibt
1: gesund, Happy.
0: Das war die Zigarren-Couch, ein Podcast von Roger Bell. Mit dem Intro-Song Slinky von Ron Gelinas Chill Out Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Nivell.